0: Ne, du machst eine Kampagne und kannst dann relativ schnell sagen, war gut oder war nicht gut. Das ist nicht bei der Kanalauswahl im Kleinen so der Fall. Da musst du dir dann auch schon ne, Durchhaltevermögen zeigen und mal ein, zwei, drei Jahre auch ausprobieren. Du kannst nicht einfach mal sagen, nach zwei Monaten war scheiße, hat nicht funktioniert. Hey.
1: Episode 90. Wenn du dich jetzt fragst, Mann, das ist doch immer so klar, wenn die so riesen Cases zeigen von Riesenunternehmen im Marketing, dass das funktioniert und dass man da toll messen kann und das wahnsinnig tolle Strategien sind. Wie soll das denn gehen, wenn ich nicht so große Marketingbudgets habe und kein so ein Riesenunternehmen? Genau darüber sprechen wir heute. Unser heutiger Gast weiß nämlich, Beide Seiten einzuschätzen, der kennt beide Seiten, der lebt beruflich, oder sie lebt beruflich beide Seiten und wird mit uns einen Vergleich ziehen. Was ist groß besonders, was ist klein besonders, wo sind die Vor-, wo sind die Nachteile, was kann ich mir als Kleiner von den Großen abschauen. Ja, jetzt wisst ihr, worum es geht. Wer ist dabei? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Patrick Klinkberg, digitaler Architekt. Und du sagst es, Sarah, ne, wo dann kleine Unternehmen vielleicht nicht so viele Signale für die Qualifizierung einzelner Maßnahmen erzeugen, geht es aber trotzdem ja in großen wie im Kleinschicksal um die Effizienz im Marketing. Und das erste Gespräch hat mir sehr, sehr gefallen und ich möchte mit einem Zitat einsteigen und somit die Bühne schuppen für unseren Gast, den wir gleich erwarten. Und zwar... Ähm, sagt sie, Marketing ist nichts anderes als die Erschaffung einer wiedererkennbaren, interagierenden Welt über diverse Kanäle. Und das schafft man nicht an einem Tag. Und warum man das nicht schafft und warum man auch unternehmerische Konditionen mit sich bringen sollte und ein Bewusstsein für die ganzen Kanäle, darüber wollen wir jetzt sprechen. Von daher, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, liebe Angelika. Stell dich doch mal super gerne, die 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 erste Episode mit dir verpasst haben, bei unseren Zuschauerinnen Zuhörerinnen vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo Sarah, hallo Patrick, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich bin Angelika Gust, hauptberuflich bin ich Leiterin Marketing für die S-Bahn Berlin und äh, bin dort ja äh, äh, ganz speziell mein äh, Hashtag Data Translator, weil ich auch für Regio insgesamt und KPIs aufbaue. Und in meinem Privatleben zu meinem Hobby, ähm, ähm, ja, wahrscheinlich kommt da der zweite Hashtag dazu, Marketing Passionita, ja, wo ich einfach gesagt habe, äh, ich liebe das, was ich tue. Und äh, durch Corona... Ähm, mache ich Tatsache jetzt auch Marketing privat als Hobby. Und wie kam das? Ich bin ausgebildete Tanzlehrerin, unterrichte zur Entspannung nebenbei. Ähm, nicht Vollzeit, aber äh, so an ein, zwei Abenden in der Woche seit 30 Jahren. Naja, und wegen Corona konnten die Leute nicht mehr tanzen. Und was habe ich gemacht? Ähm, ich äh, wollte ihnen Videos auf YouTube äh, zukommen lassen, dass sie auch zu Hause üben können. Und so entstand Hobby-Tanzgeflüster. Und plötzlich mache ich Marketing nicht nur beruflich, sondern auch privat.
2: Und das in zwei extremen Varianten bedeutet, dass du ja einmal dann entsprechend deine, deine große Ressource hast und dann deine kleine Ressource. Und Sarah, wir haben uns ja überlegt, wie wollen wir jetzt dieses Gespräch äh, angehen. Denn was ich ja feststellen muss, wenn es um Effizienz im Marketing geht, das, was du, glaube ich, Angelika, äh, dann für dich und dein privates Projekt lernst, kann man wunderbar in Sachen Effizienz auch auf Großunternehmen übertragen. dass man so als, als kleiner Eisbrecher. Ist das eine zu krasse These oder untertreibe ich sogar eher?
0: Sarah hat dich angesprochen, jetzt weiß ich nicht, ob ich antworten soll. Nein, nein,
1: die Frage ist an dich, der Patrick hat mich mit ins Boot geholt, weil wir im Vorgespräch noch gedacht haben, was ist denn eigentlich spannend? Und da waren wir uns einig, das ist spannend und deswegen freuen wir uns deine Meinung dazu zu hören,
0: Angelika. Okay, also es ist Tatsache wirklich keine Untertreibung, Patrick. Also ich mhm. habe nie so viel, einmal von meinem beruflichen Wissen, aber auch von dem, was ich mir privat anschaffe, profitiert. Also das ist so eine runde Sache geworden, Das ist Tatsache Ja, in vielerlei Hinsicht ähm, nützlich ist. Einmal für die S-Bahn Berlin, für das, was ich dort jobmäßig tue, aber auch für Hobbytanzgeflüster. geflüstert. Das ist irre. Also hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass das so gut passt. Und ich glaube, am Ende merkst du dann auch, hast du den richtigen Beruf gewählt. Wenn du dann merkst, dass du privat auch noch so leidenschaftlich dabei bist, dann weißt
1: du, du bist definitiv an der richtigen Stelle. Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, da erinnerst du dich noch dran, da ist wirklich der Groschen gefallen, so boah, krass, das hat ja doch noch mehr gemein, als ich dachte oder wow, das habe ich da gelernt und das nehme ich jetzt in, in dieses Projekt mit? Mhm.
0: Schauen wir mal, was man von einem Großunternehmen äh, definitiv mitnimmt, ist, die sind sehr DSGVO-konform. Ne? Also dieses Thema Datenschutz, dieses ganze Sicherheitsthema, ähm, das wird da ja wirklich ganz, ganz stark gelebt, bei der Deutschen Bahn sowieso. Ähm, und dadurch war ich einfach sehr, sehr sicher in dem privaten Kontext, wie ich mich da bewege. Ich wusste auch genau, ne, äh, wo baue ich ähm, äh, meine Videos ein, also in welchem Tool möchte ich die verkaufen. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Anbieter und ich habe mich am Ende äh, für Elopage entschieden, die ja auch Tatsache witzigerweise in Berlin sitzen. Ähm, nicht weil ne, die unbedingt die günstigsten waren, eher das Gegenteil, aber sie sind definitiv DSG- VO-konform und jeder weiß, dass das extrem wichtig ist und ähm, da geht es ja auch um den Umgang, ne? wenn du Videos aufnimmst, äh, Musikrechte, Persönlichkeitsrechte, also alles, was da so reinspielt, ähm, da war ich nicht in so einer äh, Grauzone. Ihr wisst, es ist zwar eine Grauzone, aber ich habe mich relativ sicher in meiner Grauzone gefühlt, die ich da begehe und das war definitiv etwas, was ich super mit in mein Privat-Hobby nehmen konnte. Und umgekehrt ist es Tatsache wirklich, dass... Ähm, also, ich bin ja Jahrgang 72, ne. Ich bin jetzt auch nicht mit den Social Media und Digitalisierung aufgewachsen. Also eigentlich bin ich ja so der Dinosaurier. Und häufig ähm, ist ja so, wenn die Leute so ab, 48, 50 losgehen, sagen, ich bin vom alten Eisen, ich kann nichts mehr lernen, ich, ich bin das, was ich bin und das ist so. Und ähm, was ich wirklich mitgenommen habe, ist also, so ein Quatsch. ja. Du kannst dir alles selber beibringen, du brauchst nur die richtige Einstellung, du musst offen dafür sein. Du lernst, wie du schneidest, wie du, schneidest, äh, wie du äh, deine ganzen Thumbnails baust, was funktioniert denn an Überschriften, welche Hashtags äh, funktionieren, sollten es mehr bei Instagram sein, ja, als ne, woanders, etc. Und das ist echt irre und äh, damit bist du eigentlich ein Generalist, der dieses Generalistenwissen mitnimmt in die eher strategische Ebene, wo du ja auch mehr Dienstleister anleitest. Ne? Also das mhm. eine ist ja, du hast null Ressource, ähm, da musst du alles selber machen. Also wirst du automatisch ein Generalist, einschließlich HTML-Programmierungskenntnisse. Und auf der anderen Seite kannst du dann aber auch besser dein Team anleiten, weil du ihnen ein Vorbild bist, weil die sehen, komm, die hat sich auch mit über 50 nochmal da reingefuchst und macht es und lebt es und verlangt nicht nur von mir irgendwas, was nicht geht. Und du bringst einfach auch unglaublich viel Know-how mit, wenn die Agenturen mit dir arbeiten, weil du ein insgesamt besseres Verständnis dafür hast, was funktioniert und was funktioniert
1: nicht.
2: Das glaube ich. Mhm.
1: Um, du hast gerade schon die strategische Ebene angesprochen und ich finde, das ist was wahnsinnig Spannendes. Wenn wir jetzt mit dir mal an den Schreibtisch gehen, wir gehen einmal an den Schreibtisch s berlin und einmal an den Schreibtisch Hobitanzgeflüster und schauen in eine Jahresplanung 2023. Wie würdest du so die größten Unterschiede bezeichnen, wo du sagst, großer, großes Unternehmen, Jahresplanung, lege ich folgenden Wert drauf für mein Projekt, für ein klein, ist ja vergleichbar mit jedem Startup da draußen, lege ich folgenden Wert drauf. Wie, wie gehst du in die Planung rein, strategisch gesehen? Also bei
0: der S-Bahn Berlin ist strategisch wirklich
1: Mittelfrist,
0: also ähm, das sind mindestens drei bis fünf Jahre, die ich immer im Kopf habe, wo mhm. ich eine strategische Linie habe, über die Kanäle, über die Inhalte, über die Themen, die ich spielen will, da ist man wirklich schon sehr, sehr klar und es gibt Millionen PowerPoint-Präsentationen dazu, die das darstellen, ja, Hopsen wir auf meinen Tisch hobby -Tanz dann ähm, könnte ich jetzt dir so ein Zettelchen zeigen, da siehst du, wie mein Contentplan. plan handschriftlich geskribbelt äh, für die nächsten äh, Monat ganz detailliert und drei Monate aussieht ähm, und äh, da ist es nicht die große Strategie, weil ähm, du ja eher interagierst mit den Kunden, also du siehst viel, du achtest viel stärker darauf, was funktioniert, weil du nicht so stark Gießkan mäßig in deine Zielgruppe reingehst, sondern du gehst sehr speziell rein. Nehmen wir das Beispiel. Ich möchte Videos bewerben. Ich habe auf YouTube was gemacht und ich möchte das ein bisschen pushen. Dann würde ich in der Firma eine Mediaagentur beauftragen. Meine Kreativagentur, die würden sich darum kümmern und ich brauche am Ende nur noch abnicken und funktioniert. Und dafür wird Geld ausgegeben. Das funktioniert meistens sehr, sehr gut und ich controle am Ende nur noch die KPIs. Und privat? suche ich mir genau aus, vor welches Video ich denn überhaupt geschaltet werden möchte, damit, weil ich glaube, dass ich da mit meiner kleinen, super Mini-Nische Erfolg haben würde und probiere dann da reinzukommen mhm. und dann ne, funktioniert es, funktioniert nicht und klar, die Budgets sind auch nochmal minimal anders, ne, weil privat gebe ich so gut wie nichts aus für äh, Paid und ähm, in der Firma ist das der Standard, das muss man einfach sagen, also es ist... Feuerwasser.
2: Aber ist das nicht eine unglaubliche Ressourcen- und Budgetentschleunigung, äh, am eigenen <lacht> äh, Körper und Portemonnaie das kleine Projekt zu gestalten und wachsen zu lassen, sich dieser Effizienz der einzelnen Kanäle bewusst zu sein. Und genau das beim großen Unternehmen genauso anzuwenden, bedeutet wie hat sich auch dein Bewusstsein verändert? Du hast ja sowohl dann im kleinen Marketing deine eigenen Systeme, ich sage jetzt mal, das ist dann deine Webseite, das ist dein Newsletter vielleicht und du hast die anderen Systeme, Fremdsysteme wie YouTube zum Beispiel, wo du ja auch wieder dich in die Hände gibst eines Algorithmus, generell Social Media, ist man auf Unternehmensseite dann eh versucht zu sagen, wir sind das Unternehmen, deswegen müssen wir auch überall präsent sein und haben von vornherein gar keine Ressourcen und alles richtig zu bedienen. Und geht man dort im Kleinen von vornherein schon effizienter ran?
0: Also ich glaube, du bist, wenn du wenn du keinerlei Budget hast ne? mhm. und eine Ressource ja dein größtes Gut ist, ne? das ist so ein bisschen wie so ein Taschentuch, was du auf so einem gigantischen du 15 Personentisch legen willst und du überlegst dir hey, immer, wo ziehst du das denn jetzt? Schönes, Bild. Schönes ja? Bild, ja. Du fühlst dich das ehrlich gesagt an und dann merkst du auch, dass ein ein Aufbau, ne? das ist so dieses, du musst einfach dranbleiben. Ne? Man mhm. fängt es Stück für Stück an und ganz ehrlich, wenn ich mir meine Videos, meine ersten angucke, oh mein Gott, bitte, eigentlich nur noch peinlich. Ne? Du schaltest sie aber nicht ab, weil du sagst, okay, ja, aber das baut ja am Ende das Volumen auf, was du für den Album mit Rhythmus brauchst von ja. YouTube oder so. Also lässt du sie. Und das würdest du im Großen nicht tun. Aber ähm, was du im Großen natürlich machst, und das ist äh, schon auch eine ne tolle Sache, ähm, dass du durch die Ressourcen, die du hast, eine komplett andere Marktbearbeitung Bearbeitungsart entwickelst. Ne? Weil du bist, ja. du gehst ja anders vor. Deine Zielgruppen werden größer. Du musst ja auch damit leben, dass du mehr Unternehmensbotschaften schickst. Ne? Da geht es nicht so darum, was was sucht der Kunde. Ne? Ich im kleinen äh schau genau, welche Videos funktionieren. Aha, es ist Slow Fox, erstaunlicherweise Paso ja. Es das heißt, ich hätte nie gedacht. Äh, das sind so die beiden Tänze, die richtig, richtig gut funktionieren. Und im Großen gehst du ja mehr davon aus, welche Botschaften möchte ich denn als Unternehmen schicken. Und das sind auch noch mal zwei Welten, aber am Ende kommen die zusammen, weil es ist doch ein Fakt, auch wenn ich als Unternehmen Botschaften schicke, muss ich immer im Hinterkopf haben, was ist der Nutzen für die Kunden? Und damit schließt sich am Ende auch wieder der Kreis, weil du ein viel besseres Verständnis dafür kriegst, dieses, was braucht der Mensch dort draußen und wie spreche ich ihn an? Das kriegst du viel besser mit, wenn du wirklich eins zu eins davon abhängig bist ne? und das viel, viel stärker mitbekommst.
2: Sarah, ich höre gerade dein Content-Marketing-Herz aufgehen.
1: <lacht> <lacht> Was ist in meinem Kopf gerade oder in meinem Herzen? Ich hoffe, nicht ganz verortet.
2: <lacht> Weil das ist ja, Sarah, mega. Ne? Das ist ja genau die Botschaft, die wir Unternehmen im Kleinen wie im Großen äh, ja ja, einpflanzen wollen, ne? dass wir halt ja nicht nur Geschichten erzählen, äh, wollen, sondern halt diese, diese Synergie, Angelika, was du ja meintest, ne, erstmal auch zuhören, was beschäftigt die Leute und darauf dann auch Geschichten erzählen, Sarah. Das ist, also, würde ich, so würde ich jetzt eigentlich deine Seminare starten wollen, hier mit diesem Ausschnitt von Angelika.
1: <lacht> können, wir mal, können wir mal, schauen, ob wir ins Konzept, ob wir ins Konzept mit reinkriegen. Tatsächlich starte ich wirklich im Seminar sehr, sehr am Anfang mit der Frage, welche Botschaft willst du eigentlich senden? Mm. Das ist so das Erste, so dass ich mir über mein eigenes Standing bewusst werde und dann gehen wir ganz schnell hin zu, naja, und was wollen die Leute, die du erreichen willst, eigentlich hören? Und mhm. da muss man schon immer schauen, dass man das auch zusammenkriegt. Und ich finde es sehr interessant, wie du die, die unterschiedlichen Perspektiven, sozusagen wo starte ich denn? Das finde ich super interessant. Ähm, Angelika, du hast ähm, von was funktioniert und das ist Slow Fox genannt, ähm, das, deswegen, wir gehen sehr stark davon aus, dass du sehr inhaltlich analysierst. Kannst du mal uns mal abholen für Hobbitanzgeflüster, wie hat da die Kanalauswahl für dich gefunden? Also, welche Kanäle bespielst du und wie bist du da strategisch vorgegangen? Patrick hat es ja gerade schon gesagt: so, war in Berlin ist wahrscheinlich so, wir sind verpflichtet, quasi überall zumindest da zu sein. Das können wir alleine nicht leisten. Du hast die Taschentuchanalogie genannt, die ich
2: habe. Mega, ja.
1: Ähm, wie gehst du vielleicht auch so ein bisschen als Empfehlung für andere, die sagen, ich habe nicht viel Budget? Du weißt, was funktioniert. Wie gehst du vor in der Kanalauswahl ähm, und im Monitoring des Kanals?
0: Also dadurch, dass der erste Kanal ja eher ähm, rein war für meine Paare, um denen was zu geben, ne, es, na, es war halt, YouTube ist einfach der Kanal, äh, wo du Videos äh, wunderbar einstellen kannst als Content. Ich hätte auch nie gedacht, dass da irgendwie dann ich jetzt na, zu 95% Prozent fremde Leute erreiche, die ich überhaupt nicht kenne als meine eigenen Paare. Das hätte ich mir natürlich auch nicht vorstellen können und dass das auch immer weiter wächst. Aber somit war YouTube tatsächlich mein Startpunkt und mit dem mit der Reaktion der, der vorhandenen Zielgruppe auf das, was ich da getan habe, ähm, kam ja erst der Spaß dazu irgendwo. Ne? Und dann hast du natürlich am Anfang gesehen, aha, ja, Slowfox ist ein Thema, ja, wonach mhm. suchen die denn? Das kriegst du bei Google ja alles so super angezeigt. Du hast also ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die du dann in den, in den Analysen siehst. Und dann merkst du, wenn du mehr dazu einstellst, ähm, ne, was ist ja klasse, so, dann merkst du, okay, das funktioniert. Dann guckst du dir an, wie wie kann ich wachsen? Da musst du eine Wettbewerbsanalyse machen. Das ist nichts anderes als in einem großen Business. Und dann guckst du, okay, die meisten zeigen das paarweise. Und da geht es irgendwie um, ne? äh, wie funktioniert es als Paar? Und ich habe dann gesagt, gut, okay, mein Mann tanzt 0,0. Ne? Ich weiß als Tanzlehrerin äh, jemanden zu Hause zu haben, der schon als Kind <lacht> bei der Stirn stehen hatte. Und ich will nicht und ich kann nicht äh, tanzen ist natürlich so ein Ding, also dann bist du allein und ich habe mich einfach darauf konzentriert, so diese Themen zu bearbeiten, die Details dahinter, ne? mhm. Das Leute sich immer fragen, warum schimpft Herr Lambi bei Let's Dance immer, sah doch toll aus, was hat er denn jetzt für ein Problem? Ja, das bin ich. Äh, wurde Tatsache auch schon so kommentiert auf meinem Kanal, dass er jetzt <lacht> endlich verstanden hat, warum die Snowfox-Fersendrehung, ne, was Herr Lambi denn da immer so moniert. Das sind so die Momente, wo du dann merkst, aha, du hast eine Nische getroffen, die funktioniert und beim Ausbau <lacht> ging es dann, tatsächlich, Sarah, darum, wie kann ich mit relativ wenig Aufwand etwas ähm, machen und wie kann ich aber auch neue schaffen weil nur das hat am ende auch nur durchdringung und dann habe ich einfach probiert tanzen in einen neuen kontext zu packen also da wo es noch niemand reingestellt hat das hm. ist ein tanzeinschlafritual für babys ne? für mamas oder papas oder für haben beide haben wir gesehen ja habs noch nie ja oder ich habe einen weihnachtskalender einen snowfox weihnachtskalender jeden tag ein türchen mit so einer kleinen sequenz wo du das dann stückchenweise lernst damit es nicht halt so dieser klassische online kurs ist so sowas halt, ja, dass du ein bisschen Freude reinbringst, ein bisschen Spielerei, das ist ja das, was ja dann auch mega Spaß macht und das ist auch einer der Unterschiede zur S-Bahn, du kannst viel kreativer sein in deinem eigenen Feld, ne, Du kannst viel mehr auslegen.
2: Das, ja, das, das das, würde ich gerne als Impuls mitnehmen, also ähm, ich, ich äh, stehe ja nicht nur für Friday for Futures, sondern auch für den Hashtag Friday for Features. und damit möchte ich einfach sagen, als Unternehmen sollte ich halt genauso mein, mein Team Zeit und Raum geben zu innovieren, ja. auszuprobieren. Das finde ich eine unglaublich wichtige Essenz, spiegelt ja auch eine gewisse Attraktivität des Unternehmens, auch als Arbeitgeber zum Beispiel wieder, weil gerade in der digitalen Innovationsgeschwindigkeit müssen wir ja viel ausprobieren. Und du hast, äh, Angelika, die Mediaagenturen angesprochen, wo ich ja in den analogen Medien 18 Monate Zeit habe, irgendeine Plakatkampagne Out of Form auszuwerten und digital sind wir wesentlich schneller, effizienter innerhalb von 18 Stunden, 18 Tagen. Und ich finde, diese Kultur, die du dir im kleinen Marketing angeeignet hast, finde ich aber unglaublich fördernd für das große Marketing, sich dort einzugestehen, hey, wir gönnen uns, Friday ist einfach nur ein Platzhalter für einen Tag, nicht einen ganzen Tag, aber einen, einen Slot, wo man genau das mal lebt und auch die Freigabe natürlich hat, weil das natürlich wieder mit Policies etc. gedrosselt, mal schnell zu machen und auszuprobieren.
0: 100 Prozent, Patrick. Also ich kann dir nur sagen, wenn die, wenn das Team nicht das Vertrauen hat, auch mal ja. Neues auszuprobieren, auch, auch wenn es dann halt nicht funktioniert. Ich meine ganz ehrlich, was ist denn Fehlerkultur? Total. Fehlerkultur ist doch nur, damit es nicht irgendwie Fehlerkopf ab. Nein. Hm. Fehlt heißt nur A/B-Testing. A hat funktioniert, B halt nicht. Und wenn B nicht funktioniert hat und ich habe noch keine A, dann werde ich neue Thesen aufstellen. Ich, wir müssen eine lernende Gesellschaft werden. Und so ist es im Kleinen natürlich extrem stark, weil ja. du das zu eins sofort merkst, wie du schon sagst, Patrick. Hm. Aber das musst du auch in die großen Unternehmen hineintragen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch mal neue Ideen einzubringen. Und dann kommen wir noch mal auf den Punkt: Was sind neue Ideen? Ne? Und was ist denn das größte Problem? Das größte Problem sind Menschen die so sind, ne? die wissen, was sie schon seit Jahren tun. Und ähm, Digitalisierung bedeutet auch neue Möglichkeiten, neue Dinge ausprobieren. Mhm. Die Art der Kommunikation verändert sich. Die Art, wie man mit den Kundinnen und Kunden spricht, verändert sich. Ja. Und das auch zulassen zu können, gerade als Führungskraft, in der Rolle bin ich ja bei der S-Bahn, ja. ist so extrem wichtig. Und dann, wie gesagt, wenn es nicht klappt, nicht zu sagen, siehst du, habe ich alter Hase ja schon von Ja, Mann total. Aus. Aber so ne, ich meine, das das motiviert die Leute auch nicht, sondern zu sagen, was hast denn du davon gelernt jetzt? Das ist nicht was hast du gelernt? Was würdest du nächstes Mal verändern oder was war, ne, damit man einfach weiterkommt? Also, wenn du das nicht einbringst auch im großen, ich glaube, dann bist du halt wirklich nur äh, Budget Marketing nenne ich es jetzt mal, ne? Push total. in den Marken rein. und das bringt nichts. Total. Nach, ist also sicher.
2: Ich finde das immens wichtig. Ich habe das hier in Hamburg für mich forciert, weil ich für mich so gesagt habe, okay, Messeauftritte geben für mich jetzt nicht so Sinn als digitaler Architekt mehr. Ich möchte in den Austausch gehen mit dem C-Level und habe dort verschiedene Stammtischformate etabliert hier im Norden, um genau solche Themen zu besprechen. Und ich muss schon sagen, Angelika, es ist ein ganz bestimmter Typus, der dann dort positiv auffällt, sei es halt aus der Pharmabranche, aus der Verlagsbranche, aus der Medienbranche, sind es einfach Leute, die Bock haben, sich nicht selber zu ernst nehmen und halt auch Talente fördern wollen. Und ich finde das ganz wichtige Essenzen. Und so eine Strombergkultur hilft uns da halt nicht. Ne? Deswegen das finde ich so einen wichtigen Impuls. Und sehr interessant, Sarah, gerade zu beobachten, dass das wohl auch eine Essenz ist für das Marketing im Kleinen wie im Großen. Ja.
1: Ich finde es ich find wahnsinnig interessant, wenn ich, äh, ich sehe ja im Seminar tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber monatlich immer ganz unterschiedliche Schicksale und da, finde ich, erkennt man schon auch so Branchentendenzen, du hast zum Beispiel die Verlage angesprochen, die habe ich häufig sehr, sehr konservativ, wenn ich gar viel auch hinten dran erlebt. da gibt es andere Branchen, klar, ich meine die ganze Agenturbranche, die sind eher vorne dran, das finde ich so wichtig, dass die anderen Branchen da den Anschluss auch schaffen in diese in diese Flexibilität und nicht immer nur dem hinterherjagen, wo wir sehen, was haben, wo haben die anderen gerade denn mhm. den größten Erfolg und dann lege ich einen Sprint hin und versuche da mitzuziehen, sondern auch mal zu sagen, ich will, vielleicht probiere ich was aus und entweder bin ich der Depp, der es ausprobiert hat, wo alle so von der Seite schauen, so, das hat wohl nicht funktioniert oder ich bin der große Star, der sagt, hey, ich gehe vorweg und renn nicht dann, lege nicht immer zum Schluss so einen Sprint ein und versuche noch schnell aufzuschließen.
2: Ja, richtig. Ähm, wir haben ja jetzt über die Fehlerkultur gesprochen. Um zu erkennen, dass es ein Fehler ist oder war, <lacht> brauchen wir ja Kennzahlen, Angelika. Ähm, jetzt bei kleinen Projekten haben wir auch kleine, geringe Signale, wenige Signale. Ändert sich da etwas in der Definition der Kennzahlen? Hast du da etwas für dich mitgenommen oder festgestellt? Ist Oder ist es alles relativ?
0: Also... An den Kennzahlen selber verändert sich Tatsache an sich nichts, ne. Du hast dann deine typische Engagement-Rate, ja. Reichweiten, Themen, ne? Aber was sich verändert ist, dass du mehr auf die organischen Kennzahlen guckst, logischerweise. Wenn du das Geld nicht hast, dann steigt der Wert der organischen Themen und was du auch merkst, der Wert der Interaktion, die du selber mit anderen eingehst. Oh. Heißt, ich kann nicht, ne. Ich meine, als S-Bahn bin ich ein Sender, ja. Mhm. Und ich gucke reagieren und darauf fokussiere ich mich auch. Und als Hobby-Tanzgeflüster bin ich auch ein ganz großer Zuhörer und ich gucke auch, wenn ich also ein Tanzschlafritual für Babys habe, dann gucke ich natürlich auch in Mamaforen, was beschäftigt Total. die denn? Du stellst Fragen rein, du willst lernen über deine Zielgruppe, was interessiert die? Das heißt, du musst zuhören, du musst interagieren außerhalb deines eigenen Feldes und außerhalb dieses, eigentlich möchtest du vielleicht auch etwas verkaufen. Du musst wirklich komplett außerhalb dich bewegen und und das tun wir Tatsache bei der S-Bahn. Ja, wir haben, ähm, ne, wir haben so einen Kundenbeirat und man interagiert auch mit. Aber es ist schon nochmal anders, weil ich wirklich ganz intensiv äh, mit den ähm, Bedürfnissen der Menschen arbeite, komplett außerhalb meines Kontextes. Ja, das ist ähm, ein Riesenunterschied. Ja.
2: <lacht> Finde ich aber eine spannende Betrachtungsweise. Und Sarah, ich habe gerade auch nochmal so ein bisschen nachgedacht, auch wegen deiner Aussage zu aus verschiedenen Branchen. Ich muss auch wiederum eingestehen, wenn ich so an meinen digitalen Architekten denke. Ich baue aber auch eine unglaubliche Empathie auf <lacht> für Unternehmen, die, die auch äh, dann äh, entsprechende Prioritäten haben, was zum Beispiel die Marke angeht. Also das ist ja dann wieder so, dass, äh, na, also wir haben ja entsprechend hier gerade über die Einschleffrituale, Tanzrituale für Kinder zum Beispiel, in Kleinkinderbabys gesprochen, ähm, so fühlt sich das ja auch bei eigenem Projekt an. Das ist ja auch, ne, also ich finde es immer ein bisschen despektierlich, auch da von einem Baby zu sprechen, aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? man hat es ja auch mit groß gemacht aufgezogen, es sind ja viele Metaphern möglich, die man da übertragen kann und da merke ich auch, ey Patrick, du verrennst dich hier gerade in irgendwelche Bündigkeitsmonologe in dir selber, in Sachen Grafiklayout, ähm, wo ich immer merke, ja, shit. Das geht Unternehmen im Großen mit den Policies ganz genauso. Man ne? muss halt echt aufpassen, sich dort nicht zu verrennen oder halt diese unternehmerische Eitelkeit einfach mal abzulegen für das weitere Vorankommen. So Und das Gleiche finde ich spannend, jetzt diesen Switch mit den Kennzahlen, das auch wieder zurückzuholen, äh, gerade den Fokus auf das Organische, was aber ja auch wieder, finde ich, ein Learning ist, was man wunderbar wieder auf auf das Große übertragen kann.
0: Ja, Patrick, ich finde auch spannend, was du gesagt hast, nochmal mit, äh, diesem Thema, ne, man kann sich so verrennen. Das tut man, das ist irre, ja, das kannst du wirklich in beiden. Nur, dass du in dem einen, wie du schon sagst, ne, das ist so eher so dieser große Kontext, ne, es genau. waren. Der DB, ich bin in dem Markt Berlin-Brandenburg und im Kleinen ist es, ach, ich finde die Idee sind toll und spiele dann <lacht> aber irgendwie an eine Kreation, an den Bildern, an den Dingen rum. Ne? Mein Gott, ich muss doch erstmal kapieren, was auf Instagram funktioniert. Mm. Welche Memes funktionieren denn im Tanzen? Total. Was kommt gut an, was kommt nicht? Gendern. Oh mein Gott, ne? Im Großen eine Selbstverständlichkeit heutzutage schon, aber im Kleinen, ich meine, jetzt habe ich auch eine Herren- und eine Damenrolle beim Tanzen, ja? Ich meine, es ist historisch gewachsen. Und dann kommt schon jemand und schreibt dich an, ja, aber ich fände es gut, wenn du von führendem und geführter sprechen würdest. Und mal abgesehen davon, dass ich das nicht gut im flüssigen Satz sagt, jetzt der Geführte, bitte, ich finde, das klingt so ein bisschen sadomaso-mäßig dann auch immer. Und das Ganze, also das ist. Und dann habe ich irgendwie wie gehst du mit diesem Thema Gendern um, weil klar, ist die Sportart gewesen. Du, ich bin, ich bin mit Schwulen damals gab es noch nicht so viel Auswahl, also da waren es im Schwerpunkt Schwule. Mit denen bin ich aufgewachsen. Ich kenne es gar nicht anders. Du ja klar. Das? Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste oder Ausschluss oder so. Das war für mich so selbstverständlich. Und jetzt wirst du so konfrontiert mit, du redest von Herr und Dame. Das ist, äh, du grenzt aus. Und Ich denke mir, ja, aber wie löst du das? Und Parteien. ich habe irgendwann gesagt, okay, du musst, da muss man auch mit umgehen und da muss man einfach sagen, hier gehört zu, es ist eine Rolle, es ist wie eine Schauspielerei. Es gibt einfach historisch gewachsenen Herrn und eine Dame, das ist auch wie die mit interagieren. Ah, verstanden. Weißt du so? Und deswegen ich mhm. wir von der Herren- und Damenrolle und nicht vom Herrn und der Dame an sich, welches Geschlecht dahinter ist. Oder ähm, ne. Auch offen, komplett für sämtliche Hauttypen, Nationalitäten, Religionen. Es ist doch komplett Schnuppe. Auf der ganzen Welt wird getanzt. Es gibt nichts universelleres als die Sprache des Tanzes. Und wenn man da, ne, ähm, abrückt und offen für ist und das auch zeigt, obwohl man sagt, es gibt hier ja einen Herrn und eine Dame. Ja,
2: verstanden. Dann glaube ich. Spannend. Es gibt,
0: aber damit musst du dich erstmal beschäftigen, ne?
2: Total. Also und Sprache und Tanz ist ja auch sehr dicht beieinander, deswegen finde ich auch diese Verbindung dann der Kultur und die Diversität dahinter super spannend. Also danke für den Augenöffner wieder, also das finde ich ein sehr schönes Bild wieder. Also von deinem Taschentuch über die Kinder hin zu dieser entsprechenden äh, Sprache, über das Tanzen, ja vielen Dank dafür.
0: Du kannst gerne, folg mir auf Instagram, ich werde es dir Mal ausprobieren, was ankommt und nicht, du darfst mit voten.
1: Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Schön, dass du mir das Instagram so rüberschießt, liebe Angelika. Ich wollte nämlich von den unterschiedlichen Zielgruppen, das ist ja gerade das Thema Gendern, ist ja auch eine Zielgruppenfrage. Also es gibt ja durchaus bei Amazon Bewertungen, die sagen, das Buch kann man nicht kaufen, weil da drin würde gegendert. Und da glaube ich, sind wir eben beim Thema Krass. Kanalauswahl. Also welche welche Kanäle man sich aussucht. Wie gehst du da strategisch im Kleinen vor? Wir haben ja schon gesagt, YouTube war klar und Worauf ich raus will, ist so dieses, Hast gibt es einen Stufenplan, gibt es einen, ich versuche so viele wie möglich, was würdest du empfehlen, was sind so die Learnings, die du gemacht hast, wenn du jetzt einen Kanal etabliert hast, in deinem Fall YouTube, das sagst, okay, wie gehe ich jetzt weiter, was sind die Next Steps, da sind wir wieder bei der Perspektive, aus welcher Perspektive nähere ich mich der Frage der weiteren Marketingkanäle, wenn ich hm. mal den einen, auf dem ich stattfinde, etabliert habe. Das sind so zwei Grundlagen. Das eine ist, wie
0: kann ich Content nachnutzen? Ähm, wir wissen alle, dass ähm, gerade auf Instagram einfach Bewegtbildner Reels gerade richtig gepusht werden, weil die da ja auch äh, weiter vorangehen wollen, auch ihrer Konkurrenz ein bisschen in den Rang ablaufen möchten. Das heißt, ja, probiere ich jetzt gerade auch mit Bewegbild-Sequenzen von mir zu spielen. Die sind allerdings komplett anders aufgebaut als YouTube-Videos. Also du fängst nochmal komplett anders an zu schneiden oder welche Botschaft willst du senden. Ähm, auch die Zielgruppe ist logischerweise muss ich sagen, zu meinem YouTube, da, kam, da das ist meine Zielgruppe tatsächlich ähm, deutlich älter als auf Instagram selber mit den Leuten, denen ich da interagiere. Und da ist es dann auch so, viele sind halt gar nicht mit einer Tanzschule aufgewachsen. Ne? Die waren nicht wie, äh, wie bei uns, zwischen 14 und 16 gehst du in die Tanzschule, das kennen also du musst erstmal diesen Kontakt wiederfinden und ähm, das, das damit reinbekommen und für mich ist es ähm, der zweite Punkt also ähm, das erste ist so, wie kann ich Content, den ich schon habe, nachnutzen auch wenn ich ihn anders aufbereite und in eine andere Story stecke und das zweite ist, welche Zielgruppe brauche ich denn oder was ist es und wenn ich natürlich über ein Tanzschlafritual für Babys und Kleinkinder nachdenke dann logischerweise schon die, die zumindest noch die Möglichkeit haben, schwanger zu werden und das auch wollen, <lacht> damit ich über deren Grund anspreche. Und das ist einfach die jüngere Zielgruppe. Das ist aber auch nicht die ganz junge. Ne? Also TikTok oder ne? das, der, der neueste Shit muss es jetzt auch nicht sein, der ähm, äh, da bei den Zwölfjährigen jetzt ganz aktuell ist. Das heißt, ich glaube, da hängt es auch viel darauf an, wen möchtest du eigentlich erreichen und äh, was kannst du machen. Und ähm, dann ist halt wirklich auch dieser Punkt, und Sarah, das wirst du mir wahrscheinlich als Content-Spezialistin auch zustimmen, es ist, Bleib dran. Erfolg mhm. kommt seltenst von heute auf morgen. Es ist harte Arbeit. Und was meine ich mit harter Arbeit? Dann hast du einfach auch mal so Durststreckend. Da kommt keiner, reagiert keiner. Plötzlich boom geht's hoch du denkst was? ich habe doch überhaupt nichts anderes gemacht. Doch, du bist dran geblieben. Du bist jeden Tag oder jeden zweiten Tag, hast du dich gezeigt, hast was gepostet, hast interagiert mit den Menschen und irgendwann reagiert das Universum, das Karma auch zurück. Mhm. Ähm, und äh, das ist wirklich auch so eine Sache. Ähm, du kannst nicht wie in einem Unternehmen, ne, du machst eine Kampagne und kannst dann relativ schnell sagen, war gut oder war nicht gut. Das ist nicht bei der Kanalauswahl im Kleinen so der Fall. Da musst du dir dann auch schon ne, Durchhaltevermögen zeigen und mal ein, zwei, drei Jahre auch ausprobieren. Du kannst nicht einfach mal sagen, nach zwei Monaten war scheiße, hat nicht funktioniert.
2: Hab damit sind wir tatsächlich mit dem Zitat, womit ich dich vorgestellt habe. Marketing ist nichts anderes als die Erschaffung einer wiedererkennbaren, interagierenden Welt über diverse Kanäle. Das passiert nicht an einem Tag, sondern nur durch stete Weiterentwicklung.
0: Genau, so ist es. Rom wurde halt auch nicht an einem Tag erbaut. Ne? Mhm.
2: Und diese unternehmerische Kondition, ne, der müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein. Ne? Ähm, Sarah, ich muss sagen... Ich bin gerade, also das war wirklich viel Input in kurzer Zeit, Angelika, wie zu erwarten, deswegen haben wir dich ja auch ein zweites Mal hier dann wieder eingeladen. Vielen, vielen Dank dafür und ich finde das unglaublich spannend, wie man halt durch eigene Projekte und wenn man das auch als Unternehmen einfach Zeit gibt, im Team so zu arbeiten, um einfach besser Aufwände, Chancen, aber halt auch Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Und diese Passion zu entwickeln. Also das ist ja genau das, was bei dir in jedem Wort mitschwingt. Und ab da wird es ja auch unglaublich gesund. Und ich kann in sechs Stunden unglaublich effizient sein. Ich kann mich aber auch in zwölf Stunden in eine Aufgabe verlieben und verfallen. Und dann aber auch wieder...
0: Und dann ist es kein Stress, Patrick. Richtig. Wenn du Spaß hast an deinem Thema und nein, genau. dein Thema, dann arbeitest du irgendwie vielleicht auch mal 16 Stunden und denkst dir, boah, war das geil, habe ich was <lacht> geschafft, weißt du? Und wenn, dein, wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dann ist es denkst dir, oh ey, das war aber jetzt anstrengend und sowas möchte ich aber jetzt nicht dauerhaft. Das ist ein Riesenunterschied, das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, sucht euch was, wofür ihr brennt, privat ja. wie beruflich.
2: War und warte hier mit deinen tollen, abschließenden Worten angehen <lacht>
1: nicht noch dazwischen zu reden. Ich finde, das war jetzt schon so ein schöner Schlusspunkt. Ähm, wenn du mehr schöne Schlusspunkte und vor allem noch viel mehr interessante Talk-Themen hören möchtest, dann haben wir gute Neuigkeiten für dich. Du kannst uns auf eingängigen Podcast-Portalen abonnieren. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung und wenn du uns lieber zuschauen möchtest beim Reden, beim Talken, dann freuen wir uns, dich bei YouTube zu sehen und jetzt weiß ich nicht, ob die Angelika nochmal nachlegen kann zu diesen wunderschönen letzten Worten, die wir gerade schon hatten. Ich baue jetzt so ein bisschen Druck auf und schicke euch jetzt zur Angelika rüber und wir hören alle gespannt zu. Ihr Lieben, mein letzter, letzter Post
0: Podcast mit äh, Sarah und Patrick, den habe ich damit geendet, dass ihr doch Mut mitbringt. Ähm, und das kann sich einfach, kann ich nur noch mal bestätigen. Nehmt den Mut, probiert Neues aus mit eurem Team oder alleine und haltet durch, habt Leidenschaft für euer Thema. Wenn ihr etwas ähm, erfüllt, was euer Kunde braucht oder durch euch feststellt, dass es ihm was bringt, dann werdet ihr auch Erfolg haben. Vielleicht nicht nach einer Woche. Aber der wird sich einstellen, glaubt mir. Das heißt, haltet durch, bleibt dran und viel Spaß dabei.
2: Sag Angelika Gust beim 121-Stunden-Talk.